0: Ce soir, un grand classique de la saison avec tout ce qu'on aime à Noël. Les cadeaux, les tentatives de meurtre, les malédictions et les batailles laissant d'innombrables soldats blessés ou morts. Tout ça sans s'éloigner d'une armoire à jouer. conte Contes des soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore, et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 24, Casse-Noisette et le Roi des Souris. Vous connaissez peut-être le ballet, mais ce soir, c'est la version originale que je vous propose de découvrir, écrite par Hoffman au XVIIIe siècle. C'est aussi le dernier épisode de la saison. Merci beaucoup à vous tous qui suivez le podcast, c'est un énorme plaisir de partager toutes ces histoires avec vous. Je vous donne plus de détails sur la pause en fin d'épisode, alors restez jusqu'au bout. Mais avant de passer à l'histoire, un grand merci à Sully, Mango, Daniel et Axelinis qui soutiennent l'émission sur Tipeee. Si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description de chaque épisode. A partir du prix d'un café, vous avez accès à toutes les histoires inédites qui sortent une fois par mois. Et maintenant, place à l'épisode Marie et Fritz attendaient dans l'obscurité du couloir. Comme chaque année, en cette soirée du 24 décembre, les portes du salon du milieu étaient fermées et l'accès leur en était totalement interdit. Derrière ces portes, les deux enfants savaient que leurs parents terminaient de mettre le sapin en place et d'y déposer les cadeaux que le Christ leur avait apportés pour eux. Ils discutaient avec animation, en tentant d'imaginer ce qu'ils allaient recevoir. Fritz était excité à l'idée d'ajouter à son armée un bataillon de hussards. Et si Marie avait hâte de voir si le Christ lui avait apporté une belle robe ou une nouvelle poupée, c'était par-dessus tout le cadeau du parrain Drosselmeyer qui l'intriguait. C'était un petit homme maigre et aussi ridé qu'un chant fraîchement labouré, mais extraordinairement habile de ses mains. Chaque fois qu'une pendule ou une horloge de la maison s'arrêtait de battre ou de chanter, il arrivait, chipotait dans son ventre, et bientôt, l'appareil était comme au premier jour. À chaque Noël, il apportait quelques bels objets qu'il avait confectionnés lui-même, comme une brillante tabatière d'où s'élançait un petit oiseau d'argent qui chantait joyeusement, ou un pantin qui roulait des yeux en marchant au pas. Les enfants en étaient à ce point de leur discussion, quand enfin une vague de lumière se déversa dans le couloir. Avec de grands sourires, leurs parents les invitèrent à pénétrer dans le salon. Au milieu de la pièce se dressait fièrement le grand pin fraîchement coupé, dont la senteur inondait la pièce. Il étincelait des pommes d'or et d'argent suspendues à ses branches, et des bonbons et des pralines en forme de fleurs ou de bourgeons faisaient oublier l'hiver et amenaient l'arbre directement au printemps. Mais le plus beau étaient les centaines de petites bougies qui garnissaient chaque branche. Sous le pin attendaient les cadeaux vers lesquels Fritz s'était déjà précipité et découvrait fou de joie tout un régiment de hussards de plomb au fier uniforme bleus. Marie, elle, aperçut la magnifique robe dont elle rêvait. Mais à ce moment, le parrain de les appela tous les deux. Il y avait devant lui un grand château qui, même si la plus haute de ses tours ne dépassait pas Marie, aurait fait pleurer de jalousie tous les palais de Bavière. Le petit homme remonta un ressort, et tout le château prit vie. Par les fenêtres, on pouvait voir une foule de valets s'agiter, et au sommet de l'une des tours, une magnifique princesse qui chantait d'une voix si pure qu'on en avait les larmes aux yeux. Par une petite fenêtre du rez-de-chaussée, on pouvait voir une version miniature du parrain, travaillant à quelque horloge dans un atelier encombré de minuscules ressorts et rouages. Mais bientôt, les enfants s'aperçurent que les valets faisaient toujours le même chemin, que la princesse chantait toujours la même mélodie, et qu'on ne pouvait les prendre pour jouer avec. Leur intérêt retomba alors et ils retournèrent explorer les cadeaux. Sous le pain, Marie remarqua alors un étrange petit bonhomme qui attendait patiemment son tour. Il n'était certes pas un modèle de prestance, avec son gros ventre sans rapport avec ses petites jambes et sa tête encore plus énormément disproportionnée. Il avait une bouche qui s'ouvrait d'une oreille à l'autre et des petites dents de plomb pointues. Mais son habit rattrapait sans peine cette disgrâce naturelle. Il portait une jolie veste de hussard, d'un brillant violet, ornée d'une foule de gants et de boutons, et un pantalon assorti, qui plongeait dans de superbes bottes noires d'officier. Un seul élément était un peu étrange. C'était le long et étroit manteau qui paraissait de bois. Mais cette excentricité était vite oubliée, car les yeux émeraudes et la jolie barbe blanche et frisée de ce monsieur lui donnaient un air de profonde bienveillance. « Celui-là est un casse-noisette, ma chérie. Il se fera un plaisir de briser toutes sortes de noix pour vous. Mais tu dois le partager avec Fritz. » Marie fut ravie qu'un monsieur si élégant soit prêt à s'occuper ainsi d'elle. Et en remerciement, elle était attentive à ne lui faire craquer que de petites noisettes. Il suffisait d'actionner l'étrange manteau de bois pour faire s'ouvrir et fermer la grande bouche. Et le fruit en tombait, débarrassé de sa coque. Mais quand Fritz l'aperçut, il s'en empara et lui fit briser les noix les plus dures qu'il trouvait, jusqu'à ce que le pauvre casse-noisette ait perdu trois dents et que son menton soit branlant. Marie en fut si attristée et pleura si longuement que son père décida d'en faire la protectrice attitrée du jouet. Elle prit un des rubans de sa nouvelle robe pour lui faire un bandage et l'emmena en convalescence dans la grande armoire où l'on rangeait les jouets. Elle le veilla patiemment tout le reste de la soirée. Au moment d'aller se coucher, elle supplia sa mère de lui laisser quelques instants de plus, au cas où le casse-noisette aurait besoin de quelque chose. La mère accepta, mais éteignit les lampes à pétrole en partant, et l'obscurité gagna la pièce. Marie ne savait pas depuis combien de temps elle était là. Elle avait installé casse-noisette dans le confortable lit de sa poupée, et pensait qu'il devait être endormi maintenant. Mais juste lorsqu'elle allait regagner sa chambre, un bruit sourd se fit entendre. La pendule sonnait minuit, mais ses coups étaient étrangement assourdis. Levant la tête, l'enfant vit que le hibou, à son sommet, avait pris vie et laissait pendre ses longues ailes devant la pendule. « Sonne, sonne les heures, le roi des souris à l'oreille fine, murmure, murmure pendule. » Et tout en parlant, le hibou devenait chauve et ridé et ressemblait de plus en plus au vieux parrain de alors, la pendule se tut, et bientôt, le martèlement de milliers de petits pieds se fit entendre, accompagné de sifflements et de rires. Partout, de minuscules lanternes s'allumaient et se rassemblaient. Un rayon de lune s'aventura à travers la fenêtre ronde, au-dessus de la porte, et révéla une armée de souris qui s'alignaient contre les murs. Les lanternes étaient leurs yeux flamboyants, et elles les entendaient cuiner des ordres. Bientôt, en réponse un cri se fit entendre dans l'armoire des jouets. Debout Debout Au combat C'était Casse-Noisette, qui avait rejeté sa couverture et son bandage, et son cri était repris par plusieurs autres voix. Il sauta à terre, suivi par Harlequin et Pantalon, ses généraux. Mais de l'autre côté, un grattement terrible se fit entendre, qui montait du plancher. Un tourbillon de briques et de chaux en jaillit, et retomba pour révéler une souris plus grosse qu'aucun rat qu'on eût jamais vu. Son poil gris et poisseux la couvrait des pieds à ses sept têtes, chacune couronnée d'autant d'or que de dents. « Allons, tambour, trompette, sonnez Au combat, au combat ce soir Et que l'aube soit rouge !» Pantalon recula contre le mur, et le gratta de ses longs doigts, si bien qu'on aurait cru qu'une centaine de trompettes jouaient à l'unisson. Les tambours s'étaient maintenant levés eux aussi, et roulaient furieusement. Alors, sortirent en chargeant les dragons et les cuirassiers de l'armée de Fritz dans leur uniforme rouge flamboyant. Et devant eux, la vague bleue des hussards. Des canons s'alignèrent sur les plus hautes planches de l'étagère, et à coups de dragées, ouvrirent une brèche dans le rang des souris, à travers laquelle les soldats s'engouffrèrent, menés par casse qui hurlait ses derniers ordres avant la cohue. Le combat était terrible. Une fois que les deux armées se furent rencontrées, on ne distinguait plus qu'une masse qui se balançait furieusement d'avant en arrière à mesure que l'une ou l'autre force gagnait ou perdait du terrain. Marie regardait tout ça prostrée dans un coin, se couvrant les yeux pour ne pas faire face au carnage. Les souris ne paraissaient pas faire le poids face aux troupes entraînées de Fritz, mais leur nombre ne faisait que croître. Qu'un soldat tranche la tête de l'une d'elles et deux autres se jetaient sur lui. Partout. J'y des jouets grignotés jusqu'au tronc. Casse-Noisette cria alors aux hussards de reformer la ligne et de prendre l'ennemi à revers. Mais alors que la cavalerie se précipitait sur le flanc adverse, les souris dévoilèrent leur propre artillerie. Perchées sur un tabouret, elles lançaient de petites boules à l'odeur écœurante sur les hussards, qui firent marche arrière, horrifiés de voir leur bel uniforme ainsi souillé. Les dragons et les cuirassiers les suivirent bientôt, et Casse-Noisette se retrouva seul à batailler contre des centaines de rongeurs. Le combat cessa. Un cercle poilu et poisseux se fit autour du général solitaire, à qui il restait à peine la force de brandir son sabre. Et le roi des souris s'approcha. Il dominait largement ses troupes en taille et en dents, qui, sorties de sept bouches, souriaient à l'idée de pouvoir enfin se planter dans le bois du casse-noisette. D'un coup de patte, il le projeta au sol, ses mâchoires s'ouvraient lentement, quand quelque chose d'énorme vint le frapper. Le soulier de Marie écrasa encore quelques souris en terminant son vol, et le silence tomba d'un coup. La petite fille se sentit alors terriblement faible. Ses jambes l'abandonnèrent, et elle s'effondra. Elle se réveilla dans son lit, sa mère inquiète à ses côtés. On l'avait retrouvée inconsciente, le bras en sang, au milieu des hussards mutilés de Fritz. Dans sa chute, Marie avait brisé la vitrine de l'armoire et des morceaux de verre s'étaient fichés dans son bras. Le médecin se voulait rassurant pourtant et on conclut qu'après quelques jours de repos, il n'y aurait plus rien à craindre de la fièvre qui avait dû la prendre. Mais quand le parrain de Russell Meyer vint la visiter, le lendemain, elle se mit à hurler, à le traiter d'hibou et l'accuser d'avoir assourdi la pendule et d'être le complice du roi des souris. L'inquiétude reprit les parents. Mais le parrain se montra rassurant. Ce n'était qu'un jeu entre eux. Il les chassa et se retrouva seul avec Marie. « Voyons, Marie, c'est ainsi que tu m'accueilles. Moi qui étais venu t'avertir de l'arrivée du roi des souris C'est le hibou qui faisait taire la pendule, pas moi. Aujourd'hui, je venais te raconter l'histoire de ce brave casse-noisette. Mais si tu préfères, je peux m'en aller. » À ces mots, la petite fille se récria. Il l'implora de rester. Le vieux parrain s'installa alors et commença. C'était il y a longtemps, dans un royaume lointain. Le roi et la reine venaient de voir venir au monde la plus jolie des petites princesses, qu'ils avaient nommée Pirlipa. Tout le palais, le roi le premier, s'extasiait devant le charme de cet enfant aux boucles soyeuses. Seule la reine semblait passablement troublée sans que personne ne sache pourquoi. Et plus étrange encore, elle faisait garder le berceau princier nuit et jour par des gardes sur les genoux desquels dormaient d'un œil de gros charroux. Il y avait pourtant une raison toute simple. Quelques années auparavant, le roi avait organisé une grande fête au palais, y conviant tous les grands nobles du royaume, et ceux des royaumes voisins. À cette invitation, pas moins de 300 comtes, ducs, princes et rois avaient répondu présents, et il fallait décider d'un repas qui puisse honorer une telle assemblée. Il fallait, évidemment, de la délicatesse dans chaque ingrédient, de la finesse dans leur préparation, et, bien sûr, un soin exquis dans la présentation finale. On se tourna donc, tout naturellement, vers des dizaines et des dizaines de kilos de choucroute. Le plat n'était pas une chose prise à la légère dans ce royaume, où, s'il avait pu siéger comme dignitaire, le roi n'aurait pas hésité à lui donner la place de son premier ministre. Naturellement, ce fut donc la reine elle-même qui inspecta la préparation du banquet. Jusqu'au plafond des cuisines du palais s'empilaient des bassines de choux fermentés, tellement que jusque dans les royaumes les plus lointains, pas un paysan n'avait de doute sur ce qu'on allait servir au banquet. Pour garnir tout ce chou, on convia au palais autant de porcs que de princes. Si, pas tout à fait par la même porte. Et saucisses, boudins et saucissons allèrent nager dans les marmites, débordant de fils jaunes et odorants. Mais quand va le tour du lard, invité d'honneur du banquet, une petite voix se fit entendre. « Vous n'oublieriez tout de même pas de servir une part à votre cousine !» Elle appartenait à dame Mausering. Une minuscule noble dame qui se tairait dans le château depuis toujours, et se targuait d'un lointain cousinage avec le roi. Avec un soupir, la reine s'écarta pour la laisser se servir. Mais l'autre émit un horrible pépillement, et d'un coup, ses sept enfants jaillirent du parquet à ses côtés, et ensemble se lancèrent sur le lard qu'ils déchiquetèrent de leurs petites dents. Quand on eut réussi à les chasser, il n'en restait même pas la moitié mais il était trop tard pour s'en procurer davantage. La reine et les cuisiniers tentèrent de garnir la choucroute royale avec ce qu'il restait, et on servit le repas. Des acclamations accueillirent l'arrivée des plats débordant de choux fermentés, aucun plus enthousiaste que celui du roi lui-même. Gardant le discours qui le séparait de ce festin au strict nécessaire, il y planta allègrement sa cuillère, et le banquet commença. Des rires joyeux fusaient, mais vers la fin du repas, le roi fut pris d'étranges hoquets. Okay. On se précipita vers lui, et une secousse plus violente le jeta au sol. Il était en train de s'étouffer. Dans ce qui semblait son dernier soupir, il murmura à sa femme, qui était penchée sur lui. « Pas... assez... de l'art. » Et il s'effondra. Pendant deux semaines, le monarque dut garder le lit, et tous les spécialistes du royaume furent appelés à son chevet, qui eux-mêmes firent convoquer les derniers ports du pays. Des farandoles de saucisses et de boudins et surtout de lard finirent par le remettre sur pied. Mais s'il se sentait mieux, sa colère n'était pas apaisée. La famille Mausering devait payer cet affront. Il fit appeler à son service les chats les plus redoutés des environs et une nuit ils lancèrent l'assaut. Toute la famille fut capturée et mise à mort dans l'huile bouillante. Toute la famille sauf Dame d'Ammauserink, qui parvint à s'échapper en criant vengeance. Elle avait perdu ses enfants, la reine perdrait le sien. C'était là la cause de l'étrange garde que la reine imposait dans la chambre de sa fille. Mais rien n'y fit quand au milieu de la nuit, les hurlements de la princesse éveillèrent les chats et les gardes et firent accourir ses parents. Quand ils arrivèrent, la souris avait déjà disparu et la princesse Pirellipa pleurait dans son lit. Elle semblait saine et sauve, jusqu'à ce qu'on approche une chandelle. On vit alors que sa tête avait enflé jusqu'à être à elle seule aussi grande que le reste de son corps. Sa grande bouche s'ouvrait désormais d'une oreille à l'autre, et sa mâchoire carrée s'ouvrait et se fermait en rythme avec ses pleurs. On découvrit alors, à côté d'elle, une petite noix qu'on n'avait jamais vue auparavant. Désespérés, les parents firent appel à l'astronome de la cour qui, en lisant l'horoscope de la princesse, découvrit qu'il s'agissait d'une noix krakatouk, la noix la plus dure qui ait jamais existé. Si un jeune homme parvenait, avant le 15e anniversaire de la princesse, à la briser et les yeux fermés lui offrir, avant de reculer de sept pas sans trébucher, la malédiction prendrait fin. Le couple royal, désarçonné par un horoscope si précis, ordonnèrent alors à l'astronome de trouver immédiatement un tel jeune homme. Et pour qu'il ne manque pas de motivation, ils annoncèrent que s'il échouait, il serait mis à mort de la même manière que l'avaient été les Mauserink. Encouragé par une gratitude si éclatante, l'astronome se mit immédiatement en route, accompagné par son ami, l'horloger du palais, Monsieur Drosselmeyer. Des années durant, ils parcoururent le monde ensemble. Mais nulle part, ils ne trouvèrent un jeune homme dont les mâchoires pouvaient remporter une lutte contre la krakatouk. La fin du délai approchait et dépité, ils revinrent au palais pour confesser leurs échecs. Mais en arrivant à la capitale, Drosselmeyer voulut s'arrêter chez son frère, devant sa boutique, car lui aussi était horloger. Un charmant jeune homme, vêtu d'une magnifique veste de Hussard violette, saluait gaiement les jeunes filles qui passaient. L'astronome et son ami entrèrent et le frère les accueillit joyeusement, appelant le jeune homme pour leur présenter, car il s'agissait de son fils. Ce dernier les rejoignit, mais non sans d'abord casser quelques noix qu'il offrit à une jeune passante. Drosselmeyer et l'astronome se regardèrent, et sans rien dire, ils se précipitèrent au marché. Ils revinrent avec les noix les plus dures qu'ils avaient pu trouver, et expliquèrent leur histoire à l'horloger et son fils. Ce dernier brisa sans difficulté les coques, mais accepta de donner pour eux un coup de dent à cette krakatouk. Peu après, la cour s'assemblait pour le retour de l'astronome et de son ami, accompagné du neveu de ce dernier. On avait eu vent de leur arrivée, et tous attendaient déjà dans la salle du trône. La princesse Pyrillipas se tenait là, brisant nerveusement des noisettes qu'elle avalait tout rond. Le neveu de Rosselmeier s'approcha, et on lui apporta, sur un superbe coussin de velours rouge, la fameuse noix. Toute la cour retint son souffle lorsqu'il la prit entre ses dents. Rassemblant toutes ses forces, il referma violemment ses mâchoires et dans un craquement sec, la coque céda. Il nettoya délicatement la petite noix, et, les yeux fermés, la posa dans la bouche de la princesse. Le neveu recula alors, et à chaque pas, la tête de la princesse reprenait un peu plus de son apparence. Pour la septième fois, il allait poser le pied par terre, quand du plancher surgit d'un mousering qui se précipita sous son talon. Le neveu glissa et s'étala en arrière le roi et sa femme se précipitèrent vers leur fille, qui avait retrouvé la beauté de sa naissance. Mais lorsque le neveu se releva, c'était désormais sa tête qui semblait sculpter grossièrement dans le bois. On tenta de le relever, mais son gigantesque crâne le déstabilisait tant qu'il ne tenait plus sur ses jambes. Dame Mossering gisait, écrasée à ses côtés. Une dernière fois, elle lança son petit rire aigu. <rire> jamais tu ne trouveras le repos, jeune homme, à moins qu'une demoiselle ne te trouve beau, malgré ta tête ridicule. Et ne pense pas que tu seras en paix, car mon petit fils viendra bientôt pour toi. Et sur cette victoire elle mourut. Plein d'espoir, l'horloger Drossemeyer de releva son neveu et l'amena devant la princesse. Mais cette dernière, rebutée par l'horrible tête, qu'elle arborait pourtant elle-même encore quelques instants plus tôt, éclata de rire. Le roi alors, pour ne rappeler aucun mauvais souvenir à sa fille, bannit le neveu et son oncle avec. Le parrain Drosselmeier interrompit son histoire et jeta un étrange regard à Marie avant de s'en aller. La nuit arrivait et ses parents lui amenèrent son repas avant de la laisser pour qu'elle se repose un peu. Mais pendant que le sommeil la gagnait, un étrange bruit se fit entendre dans le couloir. La porte s'entr'ouvrit et dans le noir, Marie sentit une petite forme se faufiler jusqu'à elle et escalader son oreiller. Juste à côté de son oreille, elle entendit un murmure. Petite Marie, ton casse-noisette est blessé. Donne moi tous tes biscuits de Noël, si tu ne veux pas que je le dévore. Marie n'osait pas bouger un doigt. Terrifiée, elle acquiesça lentement. La petite masse descendit de l'oreille et sauta sur l'étagère, où elle se goinfra dans un vacarme ignoble. La petite fille put à peine fermer l'œil de la nuit, et au matin elle découvrit les vestiges des sucreries qu'elle avait reçues pour Noël. Tout ce qui n'avait pas été mangé avait été écrasé et souillé. Ses parents n'y comprenaient rien, et une fois la nuit tombée, le murmure se fit à nouveau entendre. « Petite Marie, ton casse-noisette est blessé. Donne-moi tous tes jouets si tu ne veux pas que je le dévore. » Pleurant à chaudes larmes, l'enfant acquiesça à nouveau. Le soleil révéla au matin des lambeaux de chiffon et de porcelaine, tout ce qu'il restait de ses chères poupées. Rassemblant toutes ses forces, Marie se leva alors et alla jusqu'à la vitrine où Casse-Noisette gisait sur le dos, la mâchoire presque complètement décrochée. Elle le serra en pleurant dans ses bras et lui raconta les menaces du roi des souris. Il lui sembla alors entendre une supplique. « Un sabre !» Éloignant le jouet d'elle, elle l'observa et vit que le sabre qu'il portait à la ceinture avait disparu. Elle courut voir son frère qui accepta de lui donner le sabre d'un vieux général à la retraite. Reconnaissante, elle l'accrocha à la ceinture de Casse-Noisette, puis retourna dans sa chambre avant que ses parents ne la voient. Quand la nuit tomba, elle tremblait tellement que ses parents la crurent à nouveau prise d'une forte fièvre. Ils la couvrirent autant qu'ils purent, et la bordèrent bien avant de la quitter. Si bien que Marie ne pouvait sortir un bras, ou même se retourner. Au milieu de la nuit, elle entendit à nouveau le grattement dans le couloir. Puis un autre son, étouffé, comme un sifflement furieux. Ensuite, l'un après l'autre, sept sons sourds se succédèrent. Enfin, la porte s'entrouvrit, et une masse grimpa sur l'étagère à côté du lit. Mais cette fois, elle resta là, à observer Marie. Des heures durant, l'enfant resta à attendre une nouvelle menace. Mais rien ne vint, sinon le sommeil. Quand les rayons du soleil la réveillèrent, elle aperçut sur l'étagère, non le roi des souris qui la guettait, mais casse-noisette. Enfin armé, il avait pu affronter son ennemi, et les sept sons sourds étaient ceux des sept têtes qui, l'une après l'autre, roulaient sur le plancher. Folle de joie, Marie le serra dans ses bras, lui faisant mille compliments sur sa bravoure. Finalement, Tendant les bras pour mieux le regarder dans les yeux, elle lança « Tu sais, Casse-Noisette, la princesse Pirillipa était bien cruelle. Pour moi, tu es plus beau qu'aucun prince qui ait porté une couronne. » À ces mots, enfin, la tête de Casse-Noisette revint au beau visage qui était le sien, il y a longtemps, et souriant à Marie, il l'emmena au royaume des poupées, où elle fut célébrée comme la plus douce et la plus belle des princesses. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première saison. Pas de créatures du soir aujourd'hui, mais vous pouvez en retrouver des dizaines sur nos pages Facebook et Instagram. Conte des Soirs Perdus va prendre une courte pause pour les fêtes, enfin, travaux, de fin d'année. Mais dès le 14 janvier, le podcast reviendra avec encore plus de contes et de mythes que vous ne connaissiez pas encore. On suivra les aventures de Sinbad le marin. Je vous raconterai la plus ancienne histoire de l'humanité on verra comment le monde s'est créé chez les Yoruba et les Incas, ou comment finalement Mowgli retourna chez les hommes. Et peut-être même que j'arriverai enfin à la plus célèbre épopée chinoise, le voyage vers l'ouest, le récit qui inspira Akira Toriyama pour créer Dragon Ball. On est loin d'avoir fait le tour, alors rendez-vous en janvier. En plus de tout ça, on vous garde une petite surprise, alors ne manquez surtout pas ça.